2: Vamos a hablar por un lado con Andrea Triolo, quien fue elegida como comisionada del Comité Nacional de la Prevención de la Tortura. No solo hablaremos de ese tema, sino también haremos un resumen, ¿no? un balance de este año, así como lo venimos haciendo en programas anteriores. Por otro lado les presentamos la nota que hicimos con las co-creadoras del programa Cuida la Bocha que tiene que ver con llevar la iniciativa del de hockey en las cárceles. ¿sí? Una iniciativa muy interesante que nos vendrán a contar dentro de un ratito nada más. Y por último se termina el mes, se termina el año y tenemos el panorama informativo. Algunas cosas que ocurrieron durante el mes de diciembre las resumimos eh, en... 10 minutos, más o menos, como para que veas qué fue lo, que, lo principal que pasó durante el mes de diciembre. Está Tomás Rodríguez Ortega en la edición. El equipo de Relaciones Institucionales, con colaboración de prensa, está en la producción. Florencia Sosa, mi nombre es Damián Fernández y esto es Voces en Libertad.
0: Denuncia SAL 0800 333 9736.
3: hace valer tus derechos.
2: Se termina finalmente este 2021, puede que cuando estés escuchando esto ya sea 2022, pero bueno, en el momento de la grabación todavía estamos bajo las alas del de 2021. La semana pasada hablamos un poco, eh, tuvimos una especie de resumen de este año con Ariel Cejas Meliari y con Carlos Acosta, y la protagonista de hoy, en este caso, es eh, Andrea Triolo, quien eh, también, vamos a, a decirlo, es la nueva comisionada del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura. Andrea, ¿cómo estás? Damián y Florencia, te saludamos, te damos la bienvenida.
4: Hola, Damián, Flor, ¿cómo andan? Un gusto encontrarnos nuevamente.
2: Bueno, ¿todo bien? ¿Nos escuchas bien?
4: Sí, los escucho perfecto, ustedes.
2: Perfecto, perfecto. Eh, bueno, Andrea, las cartas sobre la mesa. Eh, si querés empezamos hablando un poco sobre este 2021, ¿no? Que, que ya nos está dejando. Mm.
4: Sí, sí, sí. Bueno, este, cerramos un año
5: este,
4: muy particular, difícil, ¿no? Eh, pero que, digamos, para no, no ver siempre el vaso este, medio vacío, eh, con, con mucho más experiencia en esta modalidad de trabajo que lo que nos encontró el 2020. Eh, con un poco más de expertise, digamos, eh, y también con la posibilidad ¿no? de, de, durante este año de, 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 de hacer lo que nosotros mejor sabemos hacer, que es el trabajo de campo. Entonces, eh, esta combinación de la experiencia de trabajar con esta modalidad más, más híbrida, este, sumando el trabajo de campo, eh, nos dio como a mi entender este, como un resultado muy positivo del trabajo de, de, la, de la dirección, de la DGPDH ¿no? eh, como te digo, recuperar el trabajo de campo fue eh, esencial fue vital, fue muy productivo este, nos, nos enriqueció mucho nos dio mucho material de trabajo no es lo mismo ¿viste? Eh, para nosotros es como nuestra es nuestra esencia y como te decía, creo que es lo que mejor podemos hacer.
2: Claro. Eh, Andrea,
1: justamente ah, por ese lado sí. quería, eh, quería ir yo porque el año pasado fue, fue muy difícil, especialmente para organismos como el nuestro que hacen su trabajo en el lugar de los hechos justamente. Quería preguntarte, en, en el marco de la pandemia, ¿cuáles fueron los problemas que surgieron adentro de las cárceles eh, en el marco del COVID? ¿Cuáles fueron los reclamos que, que por ahí resonaron más entre las personas privadas de libertad que vos puedas resaltar?
4: Sí. Eh, una, una cosa importante, digo para que no, no, no se pierda o no quede malentendido. Nosotros el año pasado... Fuimos a la cárcel, digamos, lo, lo charlamos varias veces, pero obviamente por cuestiones de cuidado, tanto para nosotros como para las personas que están detenidas y personal incluso penitenciario, digamos, teníamos mucho cuidado y no íbamos de la misma manera que normalmente lo hacíamos, eso obvio. ¿Qué cuestiones más relevantes encontramos este, en, este, en este año, este 2021, con más presencia? Todas las cuestiones vinculadas con salud. Eh, y lo mismo sucede, digamos, afuera. Eh, hubo una, una este, por, por cuestiones obvias, ¿no? de, 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 de la urgencia y de la atención necesaria de los médicos, médicas, con las cuestiones vinculadas al COVID, que todo lo que no era COVID se dejó atender. Todas las especialidades, este, las salidas a hospitales extramuros, todo eso se dejó, se dejó de lado para atender este, fundamentalmente las cuestiones de, de, de Covid y, y eso eso es eso se nota eh, es uno de los mayores reclamos de, las, de los detenidos de las detenidas eh, retomar un poco todos esos tratamientos todas esas cuestiones que habían quedado pendientes y eso todavía no está o sea, nunca funcionó como un violín jamás imagínate ahora eh, así que bueno, nosotros eh, nuestra idea para, para la planificación del 2022 era un poco retomar eh, la cuestión de, de la salud este, mirada justamente post-pandemia. ¿no? Bueno, post-pandemia no sé, pero post-COVID en un momento tan este, fuerte como fue el 2020. Ahora igual estamos en una tercera ola, estamos atentos a ver qué es lo que sucede en la cárcel. Hay que poner un poco la, el ojo, porque viste cómo están ahora los números impactantes. Este, Ayer creo que fueron 32.000 mil casos.
2: Sí, sí. Eh, de todas formas, siempre tarda ay, ay. siempre se tarda un poquito más, ¿no? En, en que esa realidad se vea reflejada intramuros. O sea, se, hay, hay un margen más, más largo.
4: Sí, sí, bueno, sí. Pero estamos poniendo un poco el ojo en eso. Es cierto que igual este, la mayoría de la población está. Este, vacunada, tanto los uh -huh. penitenciarios como el personal, eh, como los detenidos eh, en su gran mayoría así que bueno, nada eh, ahora poner un poco el ojo en, en cómo, más que nada por las por la, por las por el impacto que pueda tener el COVID también en términos de en la, en los movimientos en los alojamientos viste eh, para, para que no sea un, una cosa tan este, que no se expanda tanto el contagio. Digamos. Uh -huh. Hoy entiendo que con vacunas un problema importante puede venir por el lado de los alojamientos, a dónde los van a poner, cómo se van a mover, cómo los van a atender. Este, eso. Ahí estamos poniendo el ojo. Y para el año que viene, para la planificación del 2022, como te decía, nuestra intención es justamente trabajar cómo... Cómo, cómo, cómo fue la atención de la salud y cómo va a ser la atención de la salud post-COVID, digamos. Para los casos de las personas que tuvieron COVID, qué atención tuvieron y para las personas que tenían tratamientos por algunas enfermedades crónicas, qué pasó con la reanudación de esos tratamientos. Eso es como nuestro principal eje de, de trabajo para el
2: 2022. Bien. Eh...
1: Andrea, también... Otra de las cosas que, que se había conversado desde el año pasado tenía que ver con ese cuello de botella que se había sí. producido por el tema de los ingresos al Servicio sí. Penitenciario Federal que hacía que las comisarías Muy explotaran más de lo normal. ¿Qué pasó con eso?
4: Eso cada vez está peor. <risa> eh,
1: eso todavía
4: no, 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 tiene, no, no tuvo... Este, solución a pesar de, de todas las eh, intervenciones eh, de la procuración de otros del de, mecanismo local de la ciudad de buenos aires que también interpuso una acción de vía corpus bueno nada eh, en su hasta hace muy saquemos que ahora estamos atravesando justo la tercera ola pero hasta hace muy poco donde los números habían bajado eh, habían empezado como a, a, a tomar medidas que, que iban en, en línea con flexibilizar ¿no? todo lo que se había cerrado adentro de la cárcel sucedió lo mismo volvieron los visitantes primero un visitante después dos, después ahora ya este, eh, en, como antes de la pandemia retomaron la, las clases bueno, lo único en ese contexto cuando se fue avanzando en la flexibilización en flexibilizar estos protocolos lo único que no se había todavía flexibilizado tenía que ver con los movimientos de traslado para el ingreso de las personas al ámbito del sistema federal. Con lo cual, todavía seguía generando ese embudo que eh, detonó las comisarías y las ancaídas de, la de la Ciudad de Buenos Aires. Eh, eso, como yo te dije, en, les conté en, en, algún otra, en algún otro encuentro, Es entiendo que fue el emergente más este, potente y más eh, crítico que dejó la pandemia, el... porque era una situación que no, no sucedía antes. En las comisarías, en las academias de Cava, las personas estaban el tiempo que tienen que estar en, en esos lugares, que es no más de 48 horas, son espacios pensados para estar ese tiempo transitorio de detención. Hoy las personas están seis meses, siete meses, ocho meses eh, sin salir de ahí en condiciones infrahumanas, infrahumanas realmente. Eh, ese también va a ser un eje prioritario de trabajo 2022 para ver cómo eh, se puede qué, qué intervenciones, qué abordajes vamos a ir haciendo eh, para poner en, en, en agenda eh, de, de, de las políticas públicas más que nada ¿no? para que los actores que tienen capacidad de resolver esta situación lo pongan en su, en su agenda y, y, y nada y empezamos a encontrar alguna solución para este la
2: situación. Eh, por último, Andrea, para, para ir cerrando, eh, fuiste designada como comisionada del Comité Nacional para la prevención de, de la tortura. Es algo que estamos eh, hace hace unos días, ¿no? Digamos el 16 de diciembre, si no me falla acá la información. Fuiste, fuiste designada y se te, se prevé un un 2022 eh, con todo, con esta nueva función, ¿no?
4: Sí, 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 fue también un, un cierre ahí como un muy, muy gratificante en términos profesionales eh, para mí y también por supuesto para la procuración, porque es, este, es el reconocimiento a una trayectoria institucional de la procuración, digamos, que quien sea, quien haya sido este, seleccionada para, para ocupar este lugar en el mecanismo nacional sea alguien de la procuración así que eh, más allá de que es un, re, un muy gratificante para mí en términos personales y profesionales creo que es un fuerte respaldo este, y reconocimiento también institucional para la procuración eh, yo voy a. Um, mi, mi, mi lugar es este, como representante de mecanismos lo, locales. La procuración es mecanismo local en el ámbito federal. Y, y bueno, entonces mi lugar tiene que ver con eso, con, con la representación del mecanismo local de la procuración penitenciaria como en el ámbito federal. Eh, y como tal, formo, voy a formar parte de, del Comité Nacional. Eh, hoy tengo el primer plenario, así que <ríe> ya, ya entrando casi en funciones. Bien. El 16 fue la, la selección que, porque es una selección que hace el Consejo Federal uh -huh. este y hoy con el primer plenario ya casi entrando en funciones. Eh, sí, fue... La verdad es que fue... Es muy importante. Eh, ayer hablábamos con Muniolo un poco esto, ¿no? Es como, bueno... Evidentemente... Eh, hay un, sí, lo que te decía, como un reconocimiento al, al trabajo de la Procuración, es una institución ya muy consolidada, la Procuración, que, que, que es referencia de otros organismos, que, que, la, que, que, que miran cómo nosotros trabajamos para a, a, adaptar modelos de trabajo similares, donde nuestra experiencia siempre en el trabajo de campo, porque eso desde que... Este, Muniolo está al frente de la procuración fue lo que él más resaltó ¿no? lo que nos va a diferenciar a nosotros es nuestra fuerte presencia en la cárcel y la verdad es que fue así ya, nosotros tenemos una fuerte presencia en la cárcel que nos dio mucha legitimidad eh, mucha confianza con los, los detenidos y con las detenidas y, y además por supuesto mucha experiencia ¿no? claro. eh, y un poco de eso es lo que pretendo volcar ahora este, en, en mi nueva función, esa experiencia que, que, que tengo en la procuración, ponerla en el mecanismo. <risa> ya les contaré después cómo va todo.
2: Justamente, bien, te, que te dejamos convocada entonces para ya para el siguiente año, obviamente, para, para que nos cuentes un poco eh, sobre, sobre tus funciones y, y etcétera, porque es todo muy reciente, no como, como nos decías vos hace, hace un ratito, sí. pero... Te queremos felicitar, por supuesto, antes de, de cerrar el bloque.
4: Bueno, muchas gracias, Damián, muchas gracias, Flor. Y obvio, eh, eh, cuando esté ya en funciones, eh, estoy eh, a disposición para que charlemos y les cuento un poco qué es lo que estamos haciendo. En el, en el comité y, y cómo, cómo articulamos también el trabajo con la Procuración, cómo robustecemos también esta articulación no uh -huh. eh, y este espacio de la Procuración como mecanismo local y con, estos, con este lugar también en la representación del, del mecanismo.
2: Ahí está. Eh, Andrea, te mandamos un abrazo grande, te deseamos eh, feliz año nuevo y, y gracias por la comunicación.
6: Gracias a ustedes y muchas felicidades también. Un abrazo. <ríe> abrazo. Y hoy en cuanto a las canciones, nada que
2: ver una con la otra, por un lado un tema de 2009 de esta gran banda que viene el año que viene a la Argentina en 2022, Foo Fighters, lo que suena es The Pretender. En otras oportunidades hemos tenido la chance de hablar del de deporte en contexto de encierro. Hoy vamos a meternos a fondo en ese tema de la mano de un deporte tan lindo como es el hockey, ¿no? Estamos en comunicación con las creadoras del programa Cuidá la Bocha, María Paz Rodríguez Cenese y Florencia Fernández Prato. ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Cómo nos escuchan?
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Hola, sí, todo bien. Me escuchamos perfecto.
2: Ahí está, perfecto. Bueno, por un lado, María Paz es especialista en Derecho Penal, defensora penal juvenil, profesora, entre otras cosas, y Florencia Fernández se dedica a la neurociencia aplicada al deporte, diplomada en neurociencias y liderazgo, también, entre otras cosas, que forman parte de su currículum. Bueno... Eh, ¿Les parece? Empecemos por por el principio. ¿Cómo surge y cuál es el objetivo de Cuidar la Bocha?
5: Bueno, mira, eh, surge porque nos juntamos con, con Florencia en esta idea loca de llevar el deporte eh, a la cárcel para transformar las vidas de las mujeres que estaban privadas de libertad y más que nada en formación, en valores, ¿no? Y queríamos marcar esa diferencia porque la única forma de... de Cambiar como seres humanos es si podemos poner en práctica esos valores. Y bueno, en el 2019 ingresamos en la unidad 46 de San Martín y allí empezamos a, a darle foque y, y bueno, a recorrer este camino que ya estamos por cumplir dos años.
1: Eh, ¿Cómo, bueno, vos recién ahí nos estabas comentando que desde 2019 están con el proyecto, relativamente hace poquito tiempo. ¿Cómo se organizaron para, para introducir este deporte en la cárcel y cómo fueron recibidas por las chicas ahí?
3: Bueno, fuimos, eh, armamos un equipo, eh, obviamente, porque bueno, para nosotros es fundamental este tema de trabajar en equipo, armamos un equipo primero donde empezamos a ir una vez por semana y bueno, nos presentamos primero, le presentamos el proyecto a, a las mujeres privadas de libertad eh, si tenían ganas de, de jugar al hockey, íbamos una vez por semana y bueno, y así arrancamos y, y tuvimos muy buena recepción, obviamente todas querían probar, eh, jugar... Eh, salir un poco de, de donde están, del pabellón, de, de la celda, y, y bueno, y así arrancamos, y ese día que arrancamos nos comprometimos a, a estar siempre, una vez por semana, eh, llevando el hockey eh, con ellas, y, y así fue, fue que armamos lo que hoy se llama Las Lobas.
2: Y, y en este caso, ¿cuáles fueron los, los obstáculos ¿no? que tuvieron? Porque me imagino que no debe ser eh, simple el, el poder eh, empezar una, una iniciativa así dentro de, de las cárceles.
5: Eh, no, la verdad que no fue simple. En primer lugar, eh, plantear una actividad que tuviera un palo en la mano era una cuestión que parecía que estábamos locas, darle a no, las presas para la en enfoque. Eh, después eh, el hecho de que a ellas puede ser que no les interesara el ¿no? hockey, porque no, no era un deporte que la mayoría de ellas hubieran practicado. Entonces no sabíamos si iban a, a receptarlo de buena manera. Y después el tema de, del servicio penitenciario, que muchas veces no está acostumbrado a trabajar con eh, las personas que vienen de afuera. Entonces eh, aprendimos a conocernos y a trabajar juntas con las chicas del servicio, con los directivos y, y es un desafío enorme porque para, para poder transformar la vida de las de fauna las, de, las, de las lobas que están ahí también eh, en parte fuimos eh, conectándonos con el servicio para hacer un trabajo conjunto porque no lo que nosotros quisiéramos para ellas tenía que estar en sintonía y tiene que estar en sintonía en lo que quiere el servicio entonces es un trabajo pasito a pasito así que obstáculos un montón seguimos teniendo muchos obstáculos porque todo lo que nosotros logramos es a pulmón ahora nos donaron eh, después de dos años que estamos en la, en la cárcel en la 46 nos donaron el club Buenavista pasto sintético para poder hacer la canchita porque tiene un lugar que es un triangulito con una columna en el medio de Luminaria, muy chiquito,
7: y bueno, la
5: verdad que, que esa cancha nos esperanza porque sabemos que es un espacio ganado para ellas, Bueno, y ahí con la ayuda de la Fundación Espartanos, que, que los espartanos están picando la tierra y el Club Buenavís,
1: bueno, un montón de conjunciones que hacen que lo que es difícil o imposible sea realidad. Vos un ratito también comentabas eh, algo con lo que coincido totalmente que tiene que ver que a través del deporte aprendemos muchísimos valores que forman nuestra personalidad para toda la vida. Eh, en ese sentido, ¿qué, ¿qué les comentan las chicas que están ahí? ¿Qué valoración hacen de tener la posibilidad de encontrarse a través del deporte? Con ustedes y entre ellas, ¿no?
3: Y bueno, nosotros estamos trabajando muchísimo. Siempre decimos armar equipo en un contexto donde, donde en realidad no hay equipo, donde es todo individualidad, pero porque es lo único que tiene y lo único que conocen y obviamente más en un contexto de encierro, ¿no? Uno, uno llega a la cárcel y, 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 y los depositan, digamos, en un lugar donde no conoce a nadie, tiene que convivir con esas personas eh, las 24 horas, entonces... Eh, lo mejor es justamente un equipo. Pero armar un equipo con, con todo lo que significa armar un equipo, ¿no? Poder mirar al otro, poder eh, confiar en el otro, eh, ser honesto, eh, comprometerse, dejar un poco esas individualidades de lado. Entonces eso es lo que todo el tiempo nosotros estamos eh, tratando de, de, de decirles a las chicas que, que lo importante no es solo en la cancha, sino durante todo el día que conviven y están juntas de tener en cuenta esos valores que son los que en realidad te van a sacar, las van a sacar un poquito de, de, de esas circunstancia donde ellas se sienten muy solas en muchos momentos.
2: Claro, y, y en el caso de, del 2020, cuando comenzó esta cuarentena esta estricta, ¿cómo, ¿cómo desarrollaron la actividad? ¿Cómo las afectó, digamos?
5: Fue bueno, un gran desafío. Primero, una gran impotencia, ¿no? Porque nosotros íbamos, en ese momento íbamos los viernes, íbamos todos los viernes. Y bueno, como todas las actividades pasaron a ser en. Eh, eh, digamos de forma virtual empezamos a tener contacto con ellas de forma virtual las, las actividades, obviamente que muy poco de hockey pero sí de, de entretenimiento y de no soltarles la mano y esto gracias al apoyo de cada una de las personas del servicio que prestaron sus computadoras personales para que se puedan conectar eh, nosotros le llevamos también al penal eh, armamos un, unos cuadernos de valores por cada pabellón intercambiamos frases con nosotros le escribíamos que era el respeto para nosotros o que era la empatía o, o le recomendábamos películas para mirar y analizar, cosas que queríamos que sepan que estábamos cerca de ellas que no nos íbamos a, a soltar la mano. Y luego de toda esta actividad, dentro de la cárcel, digamos, de manera virtual o, o con el intercambio de, de las cajas con los cuadernos de valores, empezamos también a pensar en las pruebas que ya empezaban, porque como el equipo se llama las Lobas, las Lobas empezaban a salir en libertad. Entonces, ¿cómo las acompañábamos? Y ahí empezó el proyecto liderar. La primera replicadora es Nancy. Eh, en su barrio pudo replicar el programa de Cuida la Bocha, que se llamó Proyecto Liderar. Y ahí ella se convierte en una líder positiva dentro de su comunidad. ...con un impacto en, en chicas, en chicos del barrio... ...que hoy la adoran y la persiguen... ...y entrena todos los jueves en su comunidad... ...así que y a su vez también continuamos... ...empezamos a acompañar a cada loba... ...que estaba en arresto domiciliario o en libertad... ...más que nada para que no vuelva el delito... ...para que se sienta contenida, para ser puente... ...en cuanto a, al trabajo que podía... Eh, ...digamos, ser puente para conseguir trabajo... ...para un emprendimiento... Y, y bueno, porque somos un equipo a Flor, estoy yo eh, y también está Clara Badano que pues, trabajadora social la Tartari, madre de nueve hijos y jugadora de Club San Fernando eh, y eh, Andrea Dalaglio que es eh, psicopedagoga y es vicepresidenta de la Fundación Pertenecer así que entre todas eh, empujamos para adelante, para, para acompañar a estas mujeres y, y trabajar de manera multidisciplinaria, ¿no? Ese es la, el modo.
1: Eh, ustedes comenzaron con este proyecto realmente hace poco y con una pandemia mediante, digamos que el proyecto se extendió... Eh, hacia lo, lo que se denomina como el espacio libre, no, porque lo que ustedes están contando con respecto a Nancy y cómo está llevando adelante un, un proyecto que se desprende del de ustedes, eh, que tiene que ver con llevar el hockey a los barrios, me parece maravilloso. ¿Cómo le está yendo a ella con eso? ¿Y qué rol juegan ustedes acompañándola?
3: Eh, bueno, por suerte, sí, es verdad que... que... Que, que nada que lo hicimos bastante rápido eh, obviamente gracias a la Fundación Abón que, que ganamos un premio nos dieron el premio por este proyecto liderar, así que ellos nos dieron un empujón enorme y, y, y otra organización que también trabaja mucho con nosotros y está todo el tiempo en contacto es eh, Justicia Restaurativa que nos, nos avala en todo esto, entonces bueno eso también hace que, que todo sea un poco más fácil, ¿no? Trabajar, como decimos, trabajar en equipo, con fundaciones, con organizaciones sociales que tienen eh, nuestra misma mirada, nuestro, nos comparten los valores, eh, bueno, es fundamental. Y con respecto a, al trabajo en sí, en, en el barrio Carlos Gardel, donde está Nancy, es un... Todo el tiempo estamos eh, apoyándola, eh, guiándola... Eh, estamos con ella, obviamente somos un equipo Ella es, es también el equipo Así que ella armó su propio eh, equipo de entrenadoras Para no estar sola ahí en el barrio Por más que nosotros vamos una vez por mes y la acompañamos Así que bueno, estamos tendiendo redes Con todos los que podemos y los que tienen que ver con nosotros
2: eh, María Paz, eh, Florencia, bueno eh, felicitarlas por, por la iniciativa las liberamos, sabemos que están, que, que están de reunión en reunión así que bueno, las dejamos, las dejamos liberadas y les agradecemos mucho la comunicación
5: Muchas gracias a vos la verdad por el espacio eh, y, y por, por esta oportunidad de contar lo que nosotros hacemos eh, para nosotros es muy importante
3: Muchas gracias por todo
1: a ustedes.
2: A ustedes. Eh, María Paz Rodríguez Cenece
6: y Florencia Fernández Hola. Prato, co-creadoras de Cuida la Bocha. ¿Sin Catamarca. Se realizó el cierre del ciclo lectivo en la Unidad Penal de Varones. Se realizó el
0: reconocimiento a egresados de la Unidad Penal de Varones y acompañantes pedagógicos enmarcados en el proyecto Educárseles.
8: Tierra del Fuego. Más de 400 mujeres accedieron a mamografías gratuitas.
0: Durante el 2021, gracias al trabajo en conjunto entre Fundación Abón para las Mujeres, Justicia Restaurativa y la Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer, LALSEC, se realizaron ocho visitas a cárceles del Servicio Penitenciario Bonaerense con el mamógrafo móvil Abón, LALSEC.
8: Cine en Cárceles cerró el 2021 con la proyección presencial de Todavía.
0: Con la proyección presencial del film Todavía, del realizador Tomás Sánchez, concluyeron las actividades del año organizadas por el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, INCA, a través del programa Cine en Cárceres.
8: Mendoza, detenidos de Bulón elaboran juguetes para donar a instituciones educativas.
0: Se trata de un taller de dirección general de escuelas, la denominada Creación Solidaria. Las personas privadas de libertad trabajan en la fabricación de juguetes para la metodología
6: educativa Montessori. Y ahora sí se termina este 2021,
2: pero por supuesto este mes nos dejó mucha información. Así que este es el último panorama informativo del año. El panorama informativo de diciembre. Bueno, justamente el 10 de diciembre se conmemoró el Día de los Derechos Humanos y tuvimos la oportunidad de hablar con la Presidenta del Comité de las Naciones Unidas contra las desapariciones forzadas, Carmen Rosa Villa Quintana, quien por supuesto se refirió a este día y esto es lo que nos contó.
9: Es importante sobre todo reconocer que eh, los derechos humanos a partir no solo de la declaración, sino la confirmación 1993 en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, el reconocimiento de la universalidad e indivisibilidad, habilidad de los derechos humanos y sobre todo como pilares importantes para la justicia y la paz. A partir de ahí... Se han desarrollado instrumentos internacionales, las constituciones de nuestros países han, se han inspirado y recogido como derechos fundamentales eh, la Declaración Universal. Y yo quisiera aquí resaltar una vez más, porque a lo largo de estos años me ha tocado decirlo y no me cansaré, que la Declaración eh, afirma su fuerza moral, política y jurídica como elementos fundamentales que cabe eh, necesario recordar cada vez porque parece que con mucha facilidad, sobre todo de, dependiendo de los diferentes contextos que tocan vivir, se olvida. Y aquí cabe especial mención lo que hemos vivido en estos dos últimos años con la pandemia de la COVID-19. ¿no? ¿Cómo nos olvidamos que los derechos son de todos? Del derecho a la salud, que ha sido tan golpeado sobre todo por la falta de previsión o la ineficacia de nuestros países para abordar el tema de una salud para todos. Sabíamos que habían problemas de salud y lo podemos ver cuando en las puertas de los hospitales, no, no en solo en torno de la, de la pandemia, sino en torno de aquellas personas con eh, situación de vulnerabilidad, con menos recursos. Hacen horas y horas, eh, colas, filas en las puertas de los hospitales por lograr una cita, sobre todo los hospitales que son financiados por el Estado. Las carencias se hicieron totalmente patentes, pero también se hicieron patentes las diferencias.
2: Pasaba Carmen Rosa Villa Quintana, presidente del Comité de las Naciones Unidas contra las desapariciones forzadas. Y ahora, de diciembre, nos movemos a febrero. Sí, ya sé, todavía no llegamos a febrero Pero en febrero dará inicio el programa que se presentó este mes El programa de formación y acción en facilitación del diálogo en contextos de encierro Esto tiene que ver con la gente de Marcos de Paz Y a cargo de este programa está Rocío Mateos y Lorena Cruz Ambas de la Dirección de Prevención de la Tortura, Diálogo y Gestión Colaborativa Al respecto, nos dijeron esto
10: Encontramos una manera de, de seguir capacitándonos y capacitando también a, a la gente que está interesada en trabajar en contextos de encierro. Eh, ahora con una oferta virtual. Nosotros en 2019 hicimos como una capacitación presencial y sí, nos pareció sí. que, que, bueno, que ahora es el momento de... Estuvimos trabajando muchísimo en la virtualidad, nos capacitamos en estructuras liberadoras, en herramientas de, de diálogo colaborativa, pero también en entornos virtuales. Entonces, eh, creo que creemos que estamos listos para, para poder eh, afrontar, digamos, una, una capacitación de formación-acción eh, de esta forma también. Y, bueno, nada, de cara a este nuevo 2022, que esperamos también poder hacer una parte teórica virtual y otra parte teórica, va una otra parte de, de, la, de presencial en donde la gente puede ir al campo y, y desplegar un poco lo aprendido durante la cursada.
11: Sí, yo quería sumar en relación a quién está dirigido eh, en esto que contaba Rocío que eh, trabajamos mucho sobre la virtualidad y que podemos llegar a, a todos lados ahora eh, a través de esta, de esta plataforma digo de cualquier plataforma virtual eh, justamente eh, ampli nos ampliamos hacia todo el país ¿no? hay que ser ambiciosos entonces eh, desde la presencialidad solo estábamos trabajando eh, en el ámbito federal, acá en la zona metropolitana eh, y a partir de la, de la pandemia nos extendimos primero a la provincia de Buenos Aires y ahora la idea también es ir a, al resto del país. Eh, tenemos las delegaciones de la procuración, que es un buen punto. Eh, pero bueno, también a cualquier otra provincia en la que no haya delegaciones, pero que pues, tal vez a, a través del mecanismo o de otras instituciones eh, se pueda llegar a las cárceles, a los contextos de encierro con el programa Marcos de Paz y con las herramientas eh, que tenemos los facilitadores del diálogo.
2: Pasaba Rocío Mateos y Lorena Cruz, de la Dirección de Prevención de la Tortura, Diálogo y Gestión Colaborativa. Y por supuesto, el año se cierra y hay que hacer un balance. Nosotros tuvimos, no uno, sino dos encargados de hacer esto. Por un lado, escuchamos lo que nos decía Carlos Acosta, director de Legal y Contencioso Penal de la Procuración Penitenciaria de la Nación, sobre qué nos dejó este 2021.
8: Mira, en lo personal entiendo, y por los resultados de la dirección, entiendo que es un año neutro. Si vos me decís, mejoró con respecto a otros, no. Este, propuso una forma de trabajar distinta, sin perjuicio de eso, eh, los resultados son distintos porque hay menos presencia eh, en cárceles, ¿viste? también estuvo muy sesgado eh, la presencia nuestra, muy cercenada, toda posibilidad de, de, de mucho contacto, de ingreso a pabellones, etcétera, hasta hace poco tiempo. Esto implica que la, la producción de trabajo o el sumo de la dirección también se resienta, ¿no? Entonces esa es la, la situación que vemos. Eh, que no es la que nos ha dado una mejor perspectiva de trabajo. Sin embargo, lo que estaba pendiente y en funcionamiento está, funcion está andando bien. O sea, hubo algunas sentencias, algunas cosas que nos, este, que, que, que nos demuestran que los tribunales eh, no perdieron sensibilidad con los temas que habíamos planteado.
2: Pasaba el doctor Carlos Acosta, director de Legal y Contencioso Penal de la Procuración Penitenciaria de la Nación, charlando un poco sobre lo que nos dejó este 2021. Y también tuvimos la oportunidad de hablar con el procurador penitenciario adjunto interino, el doctor Ariel Cejas Meliare. Él también hizo un balance del año y además nos dijo qué se prevé para el 2022. Esto es lo que nos contaba el doctor Ariel Cejas Meliare.
12: Yo creo que como, como objetivo principal, bueno, es, es poder eh, avanzar aún más eh, o, o tratar de, 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 de volver a, a los números y a los... A números se lo digo, no lo digo en cuestiones de, de, de frías, económicas, sino lo, a lo, a, a, al trabajo eh, que, 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 que lográbamos antes de la pandemia. Eh, cuanto más podamos avanzar en ese sentido, eh, para nosotros es un triunfo. Y creo que y, y tengo expectativas que en 2022, soy positivo, este, vamos a, vamos a superar los de este año. Eh, y y vuelvo, voy a un ejemplo concreto. Este, este, este año, por ejemplo, casi que volvimos a los números eh, de fallecimiento en contextos de encierro prepandemia, uh -huh. eh, estuvimos Tuvimos 42 en el año. Eh, es que por, por estar un, en un contexto de, de, de COVID es, es bajo, eh, y de esos 42, eh, solo 11 fueron violentos, y, y de esos 42, nueve, eh, vemos que nueve fueron por, por COVID. Así que eh, me parece que, que, que justamente esto que. Eh, estos son números, por ejemplo, que se eh, alcanzan que se alcanzaron, que se mejoraron al año, al año pasado y creo que eh, y esperemos que sigamos este, en esa línea para el año que viene, por ejemplo en, en uno de los casos.
2: Pasaba el doctor Ariel Cejas Meliare, procurador penitenciario adjunto interino y nosotros cerramos acá. Cerramos este panorama informativo. Por supuesto que tenés mucha más información en www.ppn.gov.ar y podés escuchar todas las notas completas en radio.ppn.gov.ar y en Spotify nos encontrás como Radio PPN. Nos encontramos el siguiente año con el siguiente panorama informativo.
9: Vuelve
0: a
6: escuchar este u otro programa a través de la web oficial. Radio. Tal vez una de las mejores voces que tenemos en la
2: Argentina. Año 2013, para Abel Pintos, Motivos. Y si te cuento los
13: motivos que tengo hoy para vivir. ¿Cómo te explico lo esencial de tu existencia para mí? Llevar la luz de mi bandera Y el don de la sinceridad Confío más en vos que en todo lo que pueda imaginar ah. No me importa para dónde vas Atrás, si te tengo por delante Cuando quieras caminar, no me importa dónde vas Quiero ser tu acompañante A veces pierdo los sentidos Pensando el tiempo de partir No quiero irme de este mundo con mis cosas por decir
6: Y hasta acá llegamos con este episodio de Voces en Libertad,
2: último programa del año. Tal vez cuando lo estés escuchando sea el primero del 2021. Es muy probable que sea de esta forma, pero bueno, ha sido un placer compartir este, este año con todos ustedes. Nos encontramos, por supuesto, el año siguiente, renovados, con más cuestiones, con más cosas, con más columnistas, con mucha más información para brindarles. Como siempre, estuvo Tomás Rodríguez Ortega en la edición, estuvo el equipo de Relaciones Institucionales, con colaboración de prensa en la producción, mi compañera, mi amiga Florencia Sosa, mi nombre es Damián Fernández y nos encontramos en el próximo
6: Voces en Libertad. Chau.